0: 北京时间十二点零六分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: ；各位好，我是小昭
0: 。对于热爱戏剧的大学生来说啊，特别是北京的大学生，从十月二十七号一直到今天，可以说是一个非常特别的属于他们的日子。北京大学生戏剧节来到了我们的身边。
1: 北京大学生戏剧节创立于二零零六年，由中共北京市教委教育工作委员会、北京市教育委员会主办，旨在提高大学生的文化素养，拓宽艺术视野，展示大学生艺术创作的热情和风采，并通过戏剧创作和舞台演出，来激励大学生积极的观察生活，用自己的语言、身体和丰富的想象力来创造动人的舞台形象。
0: 本届大戏节由来自国家话剧院等各界的专家评选出了八部优秀大戏进行展演，还特别策划了大师课、戏剧工作坊、短剧朗诵展演等活动，同时邀请到四所国外知名的戏剧学院进行了示范剧目的演出
1: 。听起来大戏节有非常丰富的活动内容。嗯、而关于它的更具体的内容呢，我们今天也有幸邀请到了两位嘉宾：北京市教委体卫艺处处长王军，还有中央戏剧学院表演系的教师陈好，来到我们的直播。播间为大家进行更详细的介绍，欢迎两位。
2: 嗯，大家中午好。嗯
1: ，大家好。哎，陈好的声音好像大家非常的熟悉了啊，有很长的时间其实没有看到陈好有新的这个作品出现。啊<笑>、呃，
3: 对，因为很久没有从事演员这个工作了，呃，现在就是主要把精力还是放在了这个学院的教学的任务上。
1: 嗯，陈老师回到了自己的母校中央戏剧学院，然后现在是担任表演系的一名老师。
3: 对对对，我现在呃等于是回校差不多有啊、呃、五年呃五年的时间，呃然后我现在在带我们、呃、表演系本科的这个新
1: 生，嗯，嗯一七届的新生。呃，当然了，有这样的关于戏剧表演的活动，中戏一定是首当其冲的。嗯嗯、但是我相信这个活动既然名字叫做大学生戏剧节，一定不仅仅是局限在中戏这样一座院校的范围之内，嗯、所以还得请北京市教委体卫一处的处长。王军，王先生来给我们介绍一下啊，这次我们大细节的范围有多大？有多少的高校会参与到其中？嗯
2: ，应该说，我们从零六年开始建立大细节的时候，我们就首先找到了中央戏剧学院，因为这是我们国家一所最好的关于戏剧教育的学院。呃，由他来做这种规范性的戏剧活动和戏剧教育呢，应该说，呃，是非常有经验、有必要的。呃，那么都十一年过去了，今年我们再次来看这个大细节，最大的变化就是，呃，我们参与的这种学校和人员的数量越来越多。这个我们今年这个有四十多所北京的高校，有将近一百部的作品参加了大细节的活动，呃，几千名大学生踊跃的登上舞台，展示他们青春靓丽的那个风采。呃，同时呢，我们的质量有了很大提高。以前零六年和现在相比，应该很多业内人士都说，北京大学院戏剧学越来越成熟，它的专业化的水准越来越大提升，这些都是和我们这些从事专业戏剧人员的这种这种耕耘分不开的。所以呢，这个我们一直。把北京大学生戏剧节扎根于中央戏剧学院，实际上就是让它更加的规范化、正规化。嗯，第三个影响力也越来越大。我们今年还有四部呃外国的院校的剧目来到北京展演
0: 。那这次除了国外的一些剧目，我们想了解一下，就是咱们北京大学生他们的一些剧目是原创的剧目，还是一些经典的剧目翻拍呢
2: ？呃，应该说十一年以来，我们在不断地做着一些改变。呃，原来我们这个大学生在演经典、演古典，因为大学是一个文化的阵地，大学生是国家的未来，所以我们非常看重他们的这个对于剧目的这种选择。呃，但是这个随着这个不断的发展跟成熟，我们现在的原创剧目越来越多，而且他们很习惯于讲他们身边的故事，呃，用他们身边的人物和他们的点点滴滴。来表现他们的校园，表现他们的生活，表现他们的人生观。所以呢，近两届吧，应该说整个的原创作品在不断的提升
1: 。嗯，原创的比例在加大，也都是
0: 学生们自己去编剧、写自己的
2: 故事。对，北京当年第一部非常成功的剧目是《枣树》，由北京师范大学。的学生来演的，演的是一个北京地区拆迁的事儿。当时这个戏应该说一鸣惊人，也培养了一个这个著名的导演，就是黄莹。呃，那么这个戏后来被国家话剧院版本使也在使用。嗯，就是说大学里边的一些原创的一些作品。应该说还是非常有可视性
0: ，也是得到了市场的认可。后来在国画也是在去排他们这个剧目，是吧
1: ？其实我特别感兴趣啊，<唉>想问问陈好一点，因为我知道，其实学艺术的，尤其是学表演的同学们，其实思维是很活跃的，也都特别喜欢玩儿，而且用着自己的专业，能够各种各样的玩出花儿来哈。嗯、甚至包括，其实刚才呃王处也讲到了，不光是局限于表演专业和艺术专业的学生，也都在参与这样的一个戏剧节。我特想知道，中戏表演系的同学们，原来在。教的时候是怎么玩这些戏的？像刚才比如说演经典，我相信这可能是当时你们课程当中的一个部分啊。嗯，呃，而自己的那些原创，那会儿你有跟自己的同学们排过一些这些自发的东西吗？呃，其实我们一直都比较注重演员的想
3: 象力啊，还有创造力的这方面的素质的培养。所以，其实，在我们没有进入到这个正规的，像你刚才提到的这些必须的教学阶段的这些名著名篇的时候，我们有很多的小说改编的阶段，还有很多最早的这个所谓的观察人物练习。其实，观察人物练习不像大家想到的这个名字上的这么一个狭隘的一个定义，好像就是去模仿一个人。其实，要通过这个人来发展到一个事。见来表现出一个故事情节是这样子的啊，不不仅仅是说我模仿一个人很像就到此为止了。所以呢，其实，在这样的一个阶段，包括之后的小说改编，通把那个呃自己去选选择小说啊，那这时候小说类型就非常的这个范围非常的广，不一定非要拘泥在说某一个名家名篇上。所以只要是你读过的，你有兴趣的，能够刺激到你的这种呃这种创作点的，都可以拿来尝试。所以我觉得这个对于一个演员。的想象力和创作力的培养特别特别的好，所以你就会发现，在那个阶段真的是展现的呃五花八门，然后就是呃什么样的这个好的想象力和这个好的主意都会在你的作品里呈现。那时候老师会觉得特别开心，看到我们自主的这样的一种创
1: 造嗯，你知道我们班啊有一个同学，就是用现在的话来说，应该是属于戏精类的同学了，嗯、因为你不要他演的时候，他可以随时进入状态。
0: 浑身带着戏，对
1: 我们班有一个同学特别出彩的是，他要演老太太的话，我们当时都给他人赠绰号“小宋丹丹”，你知道吗
0: ？一秒钟入戏
1: 。对，不知道陈好在这个自己上学的阶段也好，还是后来自己因为从事这个专业嘛、嗯、哈，可能总是有这个不由自主的进入到一个表演的一个状态里头。嗯、你的经典的非正式角色，自己在底下的练习里也好，或者这种小小的表演里也好，上学的时候有像类似这样的。我所说的那个同学那样的嘛，自己模仿哪一类也好，塑造哪一类角色也好，就是特别具有代表性对，是吗？嗯
3: 、呃，我记得我那个时候在观察人物练习的时候，然后就呃塑造过一个那个就是护工啊、呃，就是医院的那个护工，然后那个真的是啊、呃，天天泡在医院里面，然后去观察别人，然后自己来呃。找到人物形象以后，自己来编纂这个故事，然后最后把它做成练习表现出来。就是那个时候，我觉得，呃，就是你会看到班里所有的同学已经完全不是自己了，就完全都化身为另外一个人啊、呃。所以那个，我觉得那个人物形象，我现在让我想一想的话，我觉得都跟我现在其实之后做了演员工作以后塑造了很多的这个其他的角色都不一样。至少呃，我不知道给同学们的印象是怎么样，至少在。在我的这样作为一个演员，我来回顾我以前的这个创造人物的这个过程当中，我觉得那是一个，我觉得一个不同的体会和不同的一个经历。至少我之后再没有那
1: 样的机会再去塑造那样的人物了。对，因为你的形象可能通常在导演的选择范围里，一般导演不会,不会这么想不
0: 开的，说请陈好来了还让你演一个。所以
1: 当年他如果演护工，嗯、跟他搭戏演病人的角色应该很满意，你知道吗？<笑>别人不太有这样的一个机会了。当<笑>时是演了一个是还是一个中年的护工，那时候只。有那
3: 时候我进校的那时候大一只有十八岁，要去演一个四十岁的护工，所以啊，对各方面都要改变自己、改造自己。那时候最大的目的就是怎么样不像自己怎
1: 么来
0: 。是，确实是挺有难度的，<笑>对于他这样一个形象来说
1: 。你知道，其实对于表演系的学生来说，可能去面对这样的挑战，去、呃、拿这么难的事儿哈来让自己死磕一下，可能还算是这个职业训练当中的一部分
3: 。嗯，其实我们是乐在其中。哦， oh, 我觉得真的是你这个过程中，你觉得是很磨砺的，是很磨练人的，是很纠结的，很折磨的。但是当你真正在舞台上呈现的时候，你又会。体会到那种创作之后带给你的那种快乐。当你真正能把一个人物树立在舞台上的时候，那个时候我觉得是，呃，作为学生来讲，第一次体会到去创造人物的带给人，就是作为演员啊，带给演员的那种快乐，就是这个工作和戏剧
1: 的魅力能让你体会到。嗯，其实王处从事这么多年呢，跟这个。艺术教学、教育相关的这个工作，其实也应该见到很多有灵气的孩子们啊。嗯嗯、他们在这些活动当中会迸发出自己青春的火花。嗯。有没有看到哪些特别亮眼的？像陈好说他塑造护工，所有的人在底下，哎呀，拍着巴掌叫好说，嗯，哎呀，怎么能够这么棒呢、啊？这样的一些表现，嗯、在这些大细节的孩子们他们的表现里，嗯
2: ，应该说现在的大学生都很灵气，呃，因为我们的教育的质量跟水平在不断的提升，他们可能。比以前的那些孩子接触的更多，体验的更多。刚才陈老师也说了一个重要的概念——创造力。这个不但是对专业的学生，其实更多的是对大众的。如果我们所有的设想，如果所有的孩子都接触过戏剧，呃，都通过戏剧能够解放天性，都通过戏剧能有创造力，都通过戏剧能体验人生，你说这是一件多好的事儿！因为戏剧的这种形式，它主要还是围绕着人来进行的，所以这个是以人为本的一个最好的体现。所以我们举办大学生戏剧节，其实重要的目的不是让他们在舞台上有多么的亮丽，其实我们是希望通过这个，能让他们把这种艺术戏剧能作为他们的生活方式，通过这种对艺术的体验来感悟他们自己对人生的价值。那么戏剧表演。它能够改变你的思维啊，改变你的创造力。那么我想，这个里边有很多的例子。那么应该说，不以前的，包括现在的，呃，我们很多的大学生表演者里边，有的很多是博士，是硕士，而且很多都是理工科的，非常优秀的学学习非常好的同学哦。
1: 不一定真的是中戏的，也不一定真的是学表演专业的，是的。反而学理工科的同学们还会在舞台上有非常亮眼的表现。嗯、是，这跟一个人的观察力、领悟力和表现力啊，都是直接相关联的。而大家也在这样的一些练习当中，其实不断的提升，不断的让自己通过参与这样的一些活动获得一些成长。对
2: ，它是一个育人的好的方式。所以中央戏剧学院从去年开始恢复了这个戏剧教育专业，它实际上就要为以后的学校培养戏剧老师。以前是没有的，我们的中小学课程里边也没有，我想你们也没上过正规的戏剧课，就上
0: 过音乐和美
2: 术。哎，上学的时候，哎、对，小的时候大家
1: 最多也就是一块演一演，没有什么特
0: 别专业的指导。以后我
2: 们可能就要将戏剧课、舞蹈课写入课表，因为这个艺术的形式对孩子们的成长，应该应该说太重要了
1: 。嗯，要说的话，陈好就是个很好的例子，从小在艺术教育的这个氛围当中长大的啊
3: 。啊、呃，对我那个，呃，因为读的那个。高中和初呃初中和高中嘛，都是有这个艺术怎么说呢？有这个艺术传统的一个学校。对，其实我们在呃每天上完专业就是文化课以,以外，我们还有一些课后的这些专业课的所谓的培训，但是也不是说一定让你去选择什么，而是根据自己的兴趣爱好。比如说有我们班有很多同学是呃戏剧的，那哈也有这个唱歌的，也有呃舞蹈的，然后也有。乐器的，所以我觉得这样的话很丰富同学们的这个业余生活，然后在这个过程当中又能够陶冶我们的情操啊、呃，然后最重要的是我觉得可以通过这样的一些活动去呃去感受艺术的魅力啊、呃，我觉得这个还蛮重要的，嗯。
0: 其实我们还想问一下王主任啊，就是我们这次活的活动戏剧节，其实有很多的相关，像说表演工坊、戏剧工坊等等，嗯、还有说大师课，是不是？对啊，那这是怎么一个形式呢
2: ？呃，以前呢，我们可能举办戏剧节就更加的关注，呃，这个演一台节目，但是但是在演一台节目的过程中，呃，学生有没有真正的获得？呃，他有没有一种真正的体验？可能呢，这个都是我们需要改变的。那么大师课恰恰不同，呃，我们把这些参与戏剧的同学们都请到中央戏剧学院来，对他们的一些呃这个戏剧的表演，让他逐步的在课程当中进行进一步体验。那么课程它当然它规范呀、啊，它有它有系统性啊，嗯，这样的话呢，就让他通过大细节来逐步的。感知跟认识戏剧这个本体，其实未必很多演戏的人都能够认识到“戏剧”这两个字的重要性。其实你们刚才这个文艺广播的这个前面那段片花很重要，文艺是哲学，其实戏剧更是哲学，他要从这里面他要去体验，但是光光靠舞台好像还不行，还要需要老师掰开了揉碎来给他讲。那么大师课和这个工坊，实际上就更多的解决了这些方面的问
1: 题。哎，其实这个从这个大学生戏剧节一路发展而来，我们所看到的、所丰富的这些新增的内容。也是越来越把这样的一个活动趋向于更加的专业教育化，给大家带来更多的价值，
0: 嗯、而且可以让更多的人去参与进来。对
1: ，像我如果不是一个学习表演的孩子，但是其实我对表演充满了兴趣和热望的时候，当我和我的小伙伴们有一台戏，我们很认真的打磨了很久，有的时候兴冲冲的要演，其实有的时候不知道要演给谁看，大人会觉得你们这帮小孩自己玩自己的吧，嗯、呃，那么同学们之间可能还稍微有一点兴趣，但如果有。大细节，可能就会有一个更宽广的舞台。同龄的人可以通过这样的一个界别来交流。嗯、你看看，我跟小东，我们搭个班演个什么，可能也会有像<笑>呃王处和像陈好这样的观众，哎，来看看到底怎么样啊？嗯、哪怕我们没有一个是表演专业的。是的但是大家可以都就着这个戏剧的热爱来了解更多、学习更多和增长更多。嗯那不知道大细节的作品会在什么地方演，而观众又会通过什么样的途径来得到票啊来看呢、啊
2: ？啊，现在因为这个大细节本身呢演呢，它还是作为大学生的校园的一个文化活动组成部分，所以它更多的观众应该还是这个普及到每一个在北京的这个校园的大学生，所以呢，它就基本上是采用这种组织。观看的方式，因为中央戏剧学院那个那几个剧场，包括清华大学的剧场，还是都受到这个人员的限制，所以基本上从观看的角度来说，我们现在还没有完全向社会开放
1: 。是像参与大戏节已经报名的学校对和同学们，
2: 主要目目标人群还是大学生嘛？嗯
1: ，再一个。相应固定的范围里对我们是，我之前还真的去
0: 过中央戏剧学院那个剧场，因为那是一个胡同里边，特别挤，车也不好停，所以人员确实有游景点
1: 更加的是热闹了。对刚刚
0: 那块儿啊。啊、哦，我上学的时候看过，去看过他们学生的演的戏。的虽然当时你会感觉还有一些稚嫩，但是确实大家都很嗨。哎呀，很受
1: 感染，而且你知道，我们其实别的专业，<的>但同样是艺术专业的同学的话，看到这个表演专业的同学的时候，呃，平时因我们像播音主持嘛，哈、嗯，自己有的时候还要练一下开合。老师说你不要太拘着了，因为你以后要、嗯。如果你面对一个很大的台子，你的开合度是要更大的；你面对一个小小的话筒是要收一点的。你永远觉得自己已经很夸张了，但是你到戏剧学院看一场戏，发现，哦，原来是这样的。有很多时候真的没有放得开
0: 。对，戏剧舞台的魅力它还真的是不一样，包括跟电影、跟电视剧就更不一样。所以其实我想问一下，就是陈可老师，你觉得就是同样作为电视演员、作为电影演员，同时也是戏剧演员，你觉得这些区别在你身上的体现，或者说你感觉怎样？
3: 呃，其实这几个这戏剧形式啊，就是这种表演形式最，最呃，我先说他们的共同点哈。嗯、其实总要有一个相同，就是它是真实的、真切的。其实它都是为了传情达意，都是为了去体现这个呃。真实的情感也同样的目的是一样的，其实也都是为了能够跟观众引起共鸣。但它的不一样，其实我觉得像影视的拍摄啊，我觉得没有戏剧过瘾。为什么？嗯、因为它是这个阶段性的和跳跃性的。就你现在你看电视剧的时候，你挺过瘾的，觉得从第一集看到第四十集。<笑>但其实拍摄的过程中，演员的表演是这种一段一段一段,一段的，一场一场啊、对，而且经常先来拍这个倒数第二集。对对<笑>对，对对对<然后 S 1> 就是倒过
1: 去拍开。嗯、对对
3: 对，让刚我估计新演员刚一开始这种模式都有点晕头转向的，就说哎呦，怎么刚一进门还笑着呢，马上下一场就开始哭了，就是他整个情绪跳跃其实特别大，嗯、呃，然后那个拍的时候呢，也不能像这个。这个在舞台上可以一气呵成，嗯<是>、呃，演的没有那么过瘾。但是我觉得在戏剧的舞台上呢，其实呃，它可以让演员更淋漓尽致的发挥，嗯、呃，然后可以一气呵成，嗯、呃，可以从头演到尾。然后另外一个就是他的刚才你像你讲的他的那个呃表演的这个。张力上可能和影视表演也不太一样，可能更需要更多的肢体啊，嗯、然后语言的这种稍微夸张一点，然后来对呃舞台上的一个呈现度。然后另外的，我觉得就是。和观众的这种交流，因为隔着一个电视屏幕啊，你没有办法马上的去感受到呃你的表演，观众对你的一个反馈。但是在戏剧的舞台上就不一样，<是>你在台上的很多的呃演出，其实，在台下你都能够感受到观众对这个呃这个戏的一些回馈，然后可以马上对你产生一种刺激。所以我是觉得，呃，其实，在戏剧的舞台上对演员的要求可能会更高一些，更爽
0: 一些哈。对对对，而且
3: 戏剧一定是上了舞台就是你一定是一气呵成的，不可以出现任何的错误。
1: 但电视剧可能有的时候，好，我们一条不行，再来一条，还有机会。戏剧的
0: 魅对，
1: 对于其实这个学生们来说，呃，一下子以一个比较高的艺术要求来让他们输出一台相应规整的一个戏剧的作品，也是一件其实。很很爽的事情，因为你你要让他说出一个电视连续剧也不现实啊。对,对,对，但是有一个相应的艺术要求更高，对他的呃打磨，也应该说是更加的彻底。在这样的一个过程当中，我们珍惜我们最好的青春时光，去参加这样的大家的互动和互相增益。回过头来，可能等到人到中年想想，那是非常棒的一件事。而戏剧表演会对学生所带来的影响，我们其实可以渐渐的在未来看得到。而我们的大细节呢，走过了这么长的时间，明年还将继续在北京和所有的敬爱的大学生朋友们相约，一起来享受这一段不太一样的戏里的青春
0: 。感谢王军主任，感谢陈浩老师。